0: Você está ouvindo o Cash, podcast da Folha de Londrina em parceria com a Rádio Alma. Olá, esse é o Por Dentro da Pauta, o um novo podcast da Folha de Londrina, onde iremos apresentar os bastidores da notícia. Eu sou Erika Gonçalves. E eu sou Laísa Taini. Nós vamos começar
1: falando sobre a última edição do Folha Mais, que fala sobre a Itália. Nós temos aqui o nosso convidado, Marcos Anutz, tudo bem? Olá, tudo bem? É, o Zanuto é um entusiasta sobre a Itália, descendente de italianos, né, Zanuto? Isso. E também já foi para lá e escreveu também um texto para o Folha Mais. E é o nosso fotógrafo também. Sim, sim, sim. <risos> e eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência na Itália, já para a gente introduzir o tema.
2: É, falar da Itália para mim é, é, é falar da, de casa, né? A gente tem um, toda a tradição italiana, é uma família grande, como toda a família italiana. Então, tudo que você imagina de uma família italiana, na minha tem. Gente falando alto, falando com as mãos, quando se reúnem parece que é briga, né? Mas é sempre conversa mesmo, né? O o tipo de de volume faz parte, né? Então, na conversa de uma família italiana, você tem... tem, como que eu vou dizer, que a gente costuma brincar. Você tem o gritando e o berrando. São os únicos dois volumes que tem uma conversa na família italiana.
1: Eu entendo bem, porque eu também sou descendente de italianos, né? Então, a gente, quando está conversando, confraternizando, todo mundo acha que está brigando, né? Exato. E a Deolinda, que foi uma das nossas entrevistadas, que ela falou sobre essa tradição italiana dentro da família, ela também fala muito sobre isso, de de falar alto, de falar com as mãos de não conseguir conversar sem mexer as mãos o tempo todo e de estar reunido com a família ela até comentou uma coisa muito bacana na entrevista é que os filhos dela não moram mais aqui em Londrina e quando ela recebe os filhos ela pede para chamar é, sogro, sogra também Porque o, os maridos também não querem se afastar né, Dos pais Então ela agrega todo mundo para dentro da casa dela E ela diz que quando é Páscoa, Natal A casa tem 30, 40 pessoas né?
2: É, isso é Uma constante em toda a família italiana Sempre essa, essa Aglutinação, vamos dizer assim De pessoas, né Então vai sempre os agregados que a gente chama Também aí acabam levando pais, as mães, irmãos, cunhados, e quando vê, a casa está lotada, tem gente saindo pelo ladrão, né? Uhum. E daí sempre o volume aumenta, porque daí aquela competição <risos> para ver quem... para se entender, para se ouvir, então um quer falar mais alto que o outro. Isso de falar com as mãos é uma característica, né? Já virou piada há muitos anos de falar com as mãos, e, e quem que tem essa cultura... Uh, principalmente italiana até falando ao telefone gesticula né vai dar uma informação de, de sei lá de, de caminho para chegar até tal lugar e tá gesticulando tá falando eu tô aqui falando é, tô, a gente está aqui gravando eu tô aqui falando com as mãos né? é uma coisa uhum. involuntária na verdade já faz parte do do, do, do gestual né do, da expressão corporal
1: e o Zanuto como é íntimo sobre o tema, porque ele está em to- Tudo que a gente for falar sobre o tema, a Zona tu vai saber um pouquinho. E ele participou da nossa reunião de pauta, né, Erika?
0: Então, isso que eu ia falar. Como é que surgiu o, o caderno, né? A cada semana, para quem não conhece né, a, produ- a, a forma de produção, o Folha Mais a gente faz uma reunião semanal, onde a gente escolhe um tema. E aí, a partir desse tema, a gente vai tentando abranger o máximo possível várias pautas para... Mostrar vários lados dessa dessa história. E no caderno da Itália, a gente estava lá inicialmente pensando em falar sobre massas. E aí começou a discussão, massa, que massa? Macarrão, pizza, vai falar de lasanha, vai falar de pão também... E aí, de repente, o Zanuto passou e a gente aproveitou que ele tinha esse conhecimento da colônia, né? Acho que não pode chamar de colônia italiana? Pode?
2: É, podemos. Se, comunidade se, italiana? É, uma comunidade italiana, né? A gente tem... Estatísticas aí mostram que cerca de 37% da população do Paraná é composta por descendente italiano. Então, a gente pode dizer que é uma grande comunidade italiana.
0: Então, e aí ele estava lá passando, a gente já aproveitou e começou a pedir sugestões de fonte para falar... E aí, no meio da conversa, a gente achou que era melhor ampliar, então, para a Itália, porque só massa não não ia dar conta de tanta coisa que a gente queria falar, né, Luiz?
1: E daí o Zanuto já foi dando algumas dicas do que que a gente poderia falar e abordar a cultura italiana. Então, a gente pegou, a gente abordou alguns aspectos, né? Então, tem cinema, música, a gastronomia... É, o Zeno também fez um relato sobre a viagem que ele fez e também falou sobre a cultura italiana no texto dele E sobre o idioma também, então a gente foi abordando é, esses temas E para a gente encontrar fontes também a gente precisou de uma pesquisa né, anterior né? A gente fez uma pesquisa para saber como, porque a gente descobriu que a, a porcentagem de descendentes italianos Aqui na região é alta também, né, comparada a outras culturas Então a gente procurou uma associação, que daí foi a Érica que fez essa reportagem, essa matéria, né?
0: É, eu falei com a Ileia Ferraz, que é a presidente do Ibravissimi, que é um um grupo de de descendentes de italianos, mas para mim é surpresa não só. Então, quem tiver apreço pela cultura, pela gastronomia e quiser conhecer mais, quiser, enfim, se inteirar dessa. Dessa cultura como um todo Pode participar, é muito interessante E aí ela contou Sobre o que que a associação oferece Para associados e não associados E é muito legal, porque vai desde Palestras sobre arte Gastronomia Tem os encontros para o pessoal falar italiano Tem aulas de italiano Que eles estão Também oferecendo agora O que mais, anoto
2: Nós temos alguns eventos né, Do... Eu falo nós temos porque eu também faço parte, <risos> para variar, mas eu faço <risos> parte do Ibravissime. O Ibravissime é, realiza alguns eventos durante o mês. que é, Tem o, o Cine Café, que é a apresentação Sim. de um filme italiano. É, como a Lei já já comentou sobre, sobre os filmes, é, também fazem parte da cultura italiana. E também, todo mês, né, temos a missa em italiano. Como a Itália é um país... É, muito católico, então os descendentes que aqui residem, é, também trouxeram isso, né, pra, da, das suas famílias, a, a, a religião católica, então é celebrada uma missa em italiano, com as músicas em italiano, com todo a homilia em italiano, então todo mês, temos, além de todas as atividades, a missa italiana que é no terceiro domingo de cada mês, lá no Santuário Eucarístico da Madalione,
1: e o pessoal é, se comunica nessa missa, ele vai ter que entender a missa italiana não tem nenhum tradutor, não, a pessoa tem que saber.
2: É, na verdade, a língua italiana é, é muito intuitiva, uhum. né, e para quem já tem, é, como que eu vou dizer, proximidade quem frequenta a missa, o rito não muda. Né? Independente de, de, do país onde esteja, o rito o rito da missa é o mesmo. Sim. Então, in, instintivamente, você consegue entender. Muitas palavras são bem parecidas, bem próximas. E n- n- Hoje não tem é, essa tradução, né? Não, não tem como, porque se a gente está buscando essas raízes, então a gente procura realmente estar imerso em toda a cultura, na língua e na, nas atividades também.
1: Uhum. É, você me acompanhou numa das matérias que a gente foi falar foi conversar com a professora Angélica, né? Que é a Angélica Ferraz? Ferreira, Perreira. perdão. E a Angélica, ela é professora de um curso de italiano, de uma escola de idiomas, né? E é focada em italiano, que é onde você estuda, inclusive. Isso, isso, é. E, e você foi muito elogiado, porque você falava bem, né? O ah,
2: italiano. Eu tô... <risos> Na verdade, eu, eu, meu italiano sempre foi o italiano macarrônico, né? Porque as famílias que e isso inclui a minha, é, veio e morava em Colônia, então para poder ser entendido na colônia é, e na, com os brasileiros que moravam próximos então ia se adaptando muitas palavras então quase que um dialeto então o meu italiano não era o italiano que hoje por exemplo é falado na Itália então eu precisei e quero né porque isso faz parte da, da minha história também é, buscar a língua eu também quero aprender melhor então eu faço faço aulas lá na, na escola com, com o professor Sérgio Salvioni, uhum. e, e, e a Angélica também é professora lá. Então, para mim é uma, é, uma, é uma alegria poder é, aprender melhor a língua dos meus, meus, ante, um, meus antepassados. Uhum.
1: Né? E a Angélica ela falou muito disso, que muitas pessoas, muitos dos alunos, a maioria, na verdade, é, procura o idioma por afeto, por identidade, por, Isso. por ter essa curiosidade... Com, com os antepassados, com as pessoas que passaram pela Itália. E ela comentou muito assim de todas as pessoas que que ela conversou lá, E que vão para a Itália. Todo mundo quer procurar a origem da família, né? Quer visitar aquela cidade, Isso. mesmo que seja pequenininha, uhum. quer passar lá para conhecer a origem. Você quando foi para a Itália, você passou na cidade dos seus avós?
2: É a única, as duas únicas certezas que eu tinha quando eu fui para a Itália é que eu queria conhecer o Vaticano uhum. e também a cidade dos meus avós. Então eu fui, eu fui, eu cheguei por Roma e depois eu fui até Treviso, que é a cidade que fica no norte da Itália, perto de Veneza, de onde, de onde saiu a minha família. Né? Então, a grande parte, aliás, de, dos descendentes aqui no, no sul do Brasil vieram da região do Vêneto, que é a região mais ao norte do, da Itália. Uhum. Então eu visitei e, nossa, é, é emocionante.
1: Você também disse que está em processo de tirar a cidadania. E a Erika também
0: fez uma matéria sobre esse assunto, né, Erika? Isso, eu falei com o Bruno Veronese, que é o vice-consul da Itália aqui em Londrina. E ele deu algumas dicas bastante interessantes. Inclusive, também, para quem precisar, o Ibravissimi, a Iléia me disse que ajuda com com essa... essas é dúvidas, mas o próprio vice-consulado aqui, é, ele tem também esse serviço de ajudar a organizar os documentos, de conferir se está tudo certo, e aí uma coisa muito interessante, né, que, que, que o Bruno nos contou, é que todo... É, italiano, na verdade, o que a gente chama de descendente italiano, a Itália tem como italiano nascido fora, né? Na verdade, não é dar a cidadania, é reconhecer a cidadania.
2: É, para a Itália, a história do filho de peixe, peixinho é também, vale muito forte na Itália. Então, todo filho de italiano, neto de italiano, ele é italiano. Mas para que isso tenha uma validade, então, a Itália precisa reconhecer. né? A Itália tem uma vantagem que não tem um limite de gerações como em outros países para conceder esse reconhecimento. Então, a busca por por essa dupla cidadania, como a gente costuma dizer, é é muito grande. né? Então, assim, na verdade não é tirar, na verdade a gente vai reconhecer. Então, o processo é é para um reconhecimento, que a Itália nos reconheça como italianos, como somos, né?
0: É, e o Bruno, é, ele deu várias informações, que está tá na matéria, ele tem também no site do, do Consulado da Itália, é, mas ele fez muito uma recomendação, assim, que as pessoas que, que façam esse reconhecimento, eles, de fato, vivam a Itália, vivam né, como um cidadão italiano, que votem, que participem. Não é só ir lá e tirar, a, ou, na verdade, né, ter o reconhecimento da cidadania, por uma questão de ter um passaporte, mas que que faça parte da da comunidade.
2: A cidadania, na verdade, vai muito além do passaporte. O passaporte, assim como no Brasil, é um documento de viagem. né? Então, muitas pessoas que querem morar em qualquer país da da Europa, se tem essa chance de ter o reconhecimento da cidadania, como é uma via, vamos dizer, mais fácil, por ser uma, uma colônia maior, então vai e faz todo o processo e simplesmente para ter o documento, mas ser cidadão italiano, ser reconhecido como cidadão italiano vai muito além disso, né? de ter a cidadania, é saber a cultura, é saber a língua, tanto que agora é, houve algumas, algumas modificações na lei de, de, de cidadania é, para, por exemplo, esposas de, de italianos para terem reconhecimento da, também, né? para poder é, obter a, a cidadania a uma proficiência no italiano. Então, o que a, a, até o ano passado não era exigido, agora não, agora já. Então, já é exigido um, um nível de, de italiano, de conhecimento da língua um pouco maior. Então, o cidadão italiano vai muito além. É saber a cultura, é saber a língua, é saber as leis, porque não é só direitos. Também, o cidadão italiano tem que ter os seus deveres. né E uhum. assim como nós brasileiros aqui, temos os nossos direitos, mas também temos os nossos deveres. Uhum.
0: E vamos lá, tem outra pauta que foi muito legal de fazer, que foi sobre a gastronomia, que é uma coisa que, né italianos ou não, todo mundo tem o um prato de macarrão ali na, no final de semana na mesa. E aí a gente foi falar, o Zanuto foi fazer as fotos para gente, lá com o chefe Alessandro Saba, né, com a esposa dele, a Cristina Gonçalves, que contaram para gente um pouquinho da... Do que é essa gastronomia típica, né? Se se vai além da pasta, o que que o italiano gosta de comer, quais as diferenças que ele encontra. Porque ele é italiano, ele veio para o Brasil, montou um restaurante, uma pizzaria aqui. E eles fazem muita questão de manter essa... A característica italiana muito presente, até porque o restaurante dele tem um certificado na Itália que confere que tudo ali é muito autêntico né e por isso ele tem um compromisso de usar ingredientes italianos de seguir bastante a, a enfim as normas de lá de como se faz a comida o Zanotto até experimentou um macarrão lá pra Vixoso, gente. Delicioso provado, <sabe>? Aprovado Zanotto. <risos> e Uma coisa muito curiosa né que a gente no início da matéria a, a nossa dúvida era a questão das cantinas e foi muito interessante... O chefe explicou pra gente que cantina na Itália... Na verdade não é um restaurante... É um espaço... Embaixo das casas... Onde as pessoas guardam a sua produção caseira de vinho... E que esse termo italiano... De cantina foi... Como restaurante... Foi uma... Uma... Brasileira... Uma, uma forma de abrasileirar aí... O, o termo também... Achei bem curioso... E na matéria ele fala de, de diferenças... né Entre os pratos... Não só na, na textura da massa, mas também na forma de montar. Por exemplo, a lasanha deles não tem presunto, não tem queijo no recheio como a gente.
2: É, na verdade, a lasanha original é a massa, né? É massa e molho. Então, o, que, o brasileiro foi agregando, assim como na <risos> pizza, né? O brasileiro foi agregando as coisas de acordo com o seu gosto. Mas, originalmente, a lasanha não tem... Não vai esse queijo... Vai sim o queijinho por cima, lá para dar, dar aquele gostinho, mas... É massa. Então, o italiano prima muito pela massa, o sabor da massa.
1: É, a gente também, para falar da cultura, a gente abordou é, alguns filmes italianos, que quem falou foi o professor Sérgio Sabioni, que ele é um dos organizadores do Cine Café, que o Zanotto também comentou, que é um projeto que divulga filmes italianos. E ele falou de alguns filmes, é, que além daquele circuito com, circuito comercial, que a gente até conhece, o ganhador do Oscar, A Vida é Bela, o carteiro e, e o poeta, e também tem o Cinema Paradiso, né que ele citou, que são bem conhecidos, mas o professor falou sobre outros filmes que às vezes a gente não conhece, que tem tanta cultura italiana. Você tem costume de ver filmes italianos,
2: Anuto? Ah, eu tenho, eu gosto muito, claro que tem o... É, alguns títulos favoritos, eu, eu como sou muito fã de comédias, eu, a comédia italiana é muito inteligente, né? Então eu gosto muito do cinema italiano, especialmente da comédia italiana. Tem um filme que, aliás, se puder é dar uma dica, chama Cipofare, que se pode fazer, que é... Um filme que se passa dentro de um, de um manicômio, então daí dá para gente ter uma noção de como as coisas se desenrolam dentro da, né, da cultura italiana é, e é um filme divertidíssimo, já esteve no Ibravissimi, já foi apresentado no, no perdão, no, no Cine Café, uhum. que é um, um evento do Ibravissimi e foi, nossa, é um filme muito, muito bacana e entre outros tantos, mas eu tenho o costume assim, de ver filme italiano, telejornal italiano e
1: O professor comentou mesmo que os italianos são bons de roteiros, de texto. Então, ele falou que ou pra comédia ou pra ironia, eles são muito bons nisso, na construção da narrativa, né? E também falou dos diretores, o Fellini mesmo, né? Que ele comentou. O Pola, tanto
2: os outros, né?
1: Sim. E também a gente foi falar sobre música pra... Para introduzir essa cultura, da para quem está longe da Itália às vezes quer saber um pouquinho de como é a música italiana, a gente entrevistou é, o Marco Veronese, que ele tem um programa de música italiana na Rádio Well que vai ao ar às quintas-feiras e aí depois tem reprise no domingo. E o e a história dele é muito engraçada, muito legal, né muito bacana, porque ele é londrinense, mas a família foi para a Itália quando ele era muito criança, Então ele cresceu, se desenvolveu lá e ele estudou música na Itália, ele produziu música para propaganda, para TV lá. E depois ele voltou, né, retornou para Londrina já adulto, foi para outras áreas, mas ele nunca largou a música, né, a música não saiu dele. E ele falou que esse tempo que ele saiu de Londrina e voltou, ele sentiu um buraco na música italiana, porque ele saiu daqui e tocava Pepino de Capri, que eram e alguns outros cantores da década de 60. E quando ele voltou 70, 80, 90, 2000 sumiu. Daí quando ele voltou já estava tocando Laura Paulzini, que é o que todo mundo conhece, né? E daí ele fez, é, ele até pensou em montar esse programa na Rádio El well para apresentar essas músicas que ficaram perdidas nessas décadas. Mas na matéria que a gente fez, além dessas músicas que ele cita, ele fala um pouquinho da história também da música na Itália. Então, tem a ópera, né, que é a Itália, muito famosa por conta disso. E além das músicas clássicas de italiano que a gente fala, Tarantella, todo mundo conhece, né? Você tem costume de ouvir música italiana?
2: Eu tenho, Meu, meu playlist é... Recheada de música italiana. Tem um cantor preferido? Ah, meu preferido é o Eros Ramazzotti. Uhum. Acho que desde de muito pequeno eu ouço o Eros Ramazzotti e, e pra mim.. Mas tem um, um grupo chama Il Volo. O trio. São um trio, uhum. são três jovens uhum. e, e é engraçado porque são. É, começaram adolescentes, então, na, adolescentes que costumam ouvir outro tipo de música, eles já estavam trabalhando músicas clássicas do do, 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 do circuito italiano, né? Música popular italiana. Então, é, o Solomio, uh-huh. com uma roupagem diferente, uma coisa que atrai o jovem. Então, é um grupo muito legal, o Il Volo. Tem o zucchero que é muito conhecido também, que a gente vira e mexe, Ouvi pelas rádios, mas o meu playlist vai de Laura Pausini, de Luciano Favarotti, porque são <risos> são cantores muito bacanas, assim, e a, e a musicalidade deles é muito boa, né? Luciano Ferro e tantos outros.
1: O Marco Veronese, ele fala sobre a, a simplicidade da música italiana, que é uma coisa muito difícil de fazer, né? Então ele fala que gosta muito disso e, e que eles são muito românticos, né? Na, na expressão da, musical deles. E ele fez uma playlist, montou uma playlist playlist para gente, a gente colocou no site lá do, na edição do Folha Mais, aí para quem quiser ouvir, entrar um pouquinho, conhecer as músicas italianas que ele citou, tem lá, entra no site da, da Folha de Londrina, da editoria Folha Mais, que além do, das músicas, tem todas essas matérias que a gente citou, as dicas de filmes também, né, do cinema do professor e, e também tem a fotografia que eu vou pedir pro o Zanotto comentar agora o texto que ele fez, né, porque o Zanotto foi para Itália, como ele já falou, eu queria que você falasse um pouquinho do seu texto, né, Zanotto?
2: É, na verdade, é, essa minha partezinha aí que tá no, no site da Folha foi uma junção de duas paixões, né, é, eu estive em férias na Itália e pude juntar as duas paixões, que é a Itália e a fotografia, eu voltei com 4.500 fotos de lá, é, então dá para ver quanto eu andei e o quanto eu fotografei. Mas foi uma viagem assim, realmente inesquecível, especialmente no, no, lá na cidade da minha família, onde, é, é, de, onde, de onde, todo mundo, né, onde tudo surgiu, onde tudo começou, e também em Roma, que é uma cidade... É, sem, sem igual. Né? Para quem gosta de história, de arquitetura, Roma é a cidade. E os 8 mil comuni, como a gente costuma dizer, né, são os municípios da Itália, você tem um gosto, né, gosto para tudo. São cidades medievais, são cidades modernas, como Milão, que consegue misturar essa, essas duas, é, duas características. né uma cidade muito moderna, mas sem perder o clássico, sem perder a, a, as, as suas características de tantos anos, né? De, de, de história, E Veneza com com todo o romantismo, né? Então é, é uma cidade belíssima, ao contrário de que muita do que muita gente diz, ah, Veneza é uma cidade fedida porque tem, <risos> fica nos canais, é mentira isso, não existe isso, é é, é pura dor de cotovelo de quem não consegue ir, <risos> não conseguiu ir. Mas é uma cidade muito romântica realmente, para quem. Os casais que quiserem um bom passeio, Veneza com, com certeza é, um, é um, uma dica sensacional.
0: Um pouquinho dessa viagem, então, tá disponível lá no site da Folha também, na galeria de fotos. Isso, né? tem uma galeria
2: bacana de fotos. Eu, eu fiz uma, uma seleção é, que me que me toca muito, né? são lugares e momentos que eu fiz fotos que, que eu estava lá e realmente me, me, me preencheram, vamos dizer assim, né? momentos que para mim têm um significado muito grande, muito. claro, tem outras, muitas outras fotos no universo de 4 mil fotos, a gente não pode colocar tudo, não tem como colocar tudo, mas são fotos que, que eu acho que todo mundo leitor vai gostar bastante.
1: Ah, então é isso, né? Obrigada, Zanotto, pela sua participação desde o início desse caderno, desde a reunião de pauta. Deu até o processo todo, porque você fez todas as fotos desse caderno, ah, então, né? Mas para mim foi um prazer,
2: não foi... Eu nem considero como como trabalho, foi um grande prazer, assim como meu trabalho na Folha é, mas esse foi especial, porque trata de um assunto que eu gosto muito, né? Uhum.
1: Então, para quem quer conhecer um pouquinho mais da cultura italiana, entender também, conhecer as pessoas da região daqui de Londrina, que também é entusiasta, que gosta de saber, entra lá, então, no caderno do Folha Mais, do último final de semana e, e... Vai lá conhecer, ver as matérias é, Se perder mesmo dentro da cultura Isso mesmo
0: Sugestões de pauta Também são bem-vindas Porque né, o leitor sempre quer saber como que a gente chega no tema Então, às vezes tem né, Vem dessa forma Às vezes tem datas são temáticas Como agora o Dia das Mães Que é o nosso próprio, né, próximo trabalho Mas enfim, a gente está aberta Críticas, sugestões é é isso, obrigada obrigada a todo mundo, tchau pra vocês e até a próxima, até